0: Dios es un Dios de poder y milagros Y uno de los milagros más grandes Es cuando toma las circunstancias Y situaciones de nuestras vidas Y las usa para su honor Y para nuestro bien Una de las verdades más grandes Que conozco en todo el
1: mundo Es el título del mensaje de hoy La química de la cruz La aflicción en muchos casos Puede ser una gran consejera El dolor y el quebranto Pueden ser grandes maestros en su vida Digo esto porque las cosas, las circunstancias, se vuelven más claras cuando vemos a través de los ojos lavados por las lágrimas y cuando estamos postrados en una cama debido a alguna enfermedad. Es entonces que empezamos a buscar el rostro de Dios. El lecho del dolor a menudo nos enseña mucho más que un sermón. Aquí estamos nuevamente junto a usted para compartir un nuevo programa de El Amor que Vale... Le damos una cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe en la siguiente media hora. El título del mensaje de hoy es, La Química de la Cruz. Y está basada en el texto de Romanos 8.28 que dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Bien? Este verso nos dice que es obvio que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cree usted que asegurar esto es una exageración? Si usted piensa que esto es una exageración, es porque no está creyendo en un Dios grande. ¿Quiere comprender más sobre este tema? Le aconsejo que tome nota de lo que Adrián Rogers nos cuenta en la voz del pastor Lenín de Llanón. La química de la cruz, el tema para hoy. Bienvenido. Bienvenida.
0: Una vez invité a un amigo del colegio a desayunar después de no habernos visto por muchos, muchos años. Estábamos en otra ciudad. Yo estaba en un hotel anticipando este desayuno con Ricardo. Después del desayuno dije que yo pagaría. Al llegar la cuenta la iba a firmar con el número de mi habitación pero a veces la gente me pide que firme sus Biblias. Y cuando firmo una Biblia, muchas veces pongo mi firma, Adrian Rogers, y un versículo bíblico debajo. A veces es el Salmo 34, otras Romanos 8, 28, y a veces Romanos 1.16, Pero a menudo firmo Romanos 8.28, que es nuestro versículo de hoy. Y así iba a firmar la cuenta y quería poner el número de mi habitación, pero en vez de poner el número puse... El versículo bíblico, Romanos 8, 28. Y luego presenté la cuenta en la caja y la chica lo revisó. Sorprendida me dijo, eh, Señor, no hay una habitación 8, 28. Y le dije, oh, oh lo, lo siento, este, este es un versículo de la Biblia. No es la habitación donde estoy, pero es un versículo de la Biblia. Pensándolo bien, sería una maravillosa habitación. Quiero que escuchen lo que dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué versículo increíble es esto! Quiero hablarles hoy sobre la química de la cruz. Si ustedes van a la farmacia, pues es porque necesitan medicina. El boticario toma varias botellas de los estantes y polvos y otras cosas que por sí solas pueden ser peligrosas, pero al mezclarlas, pues ya tiene su medicina. Y muchas veces Dios hace la misma cosa. Toma situaciones y problemas y cosas que por sí solas parecen malas y dolorosas y peligrosas y luego las mezcla en el crisol de su amor y en el crisol de su sabiduría y el resultado es medicina para nuestras almas, algo bueno y maravilloso. Dicho eso, quiero que vean este versículo cuidadosamente porque no nos vamos a mover de este versículo por un momento. Romanos capítulo 8 versículo 28 al pensar en la química de la cruz, la primera cosa que quiero que consideren es su certeza. O sea, la certeza de la cruz. ¿Qué dice el versículo? Véanlo. Dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. No hay peros sobre esto. Es una promesa de Dios. Escrita en piedra, inmutable, sin dudas, sin preguntas. Y pueden decir, no importa qué suceda, no importa qué mal parezca... Yo sé, yo sé, yo sé que esto va a trabajar bien para la gloria de Dios y para mi beneficio. El señor F. B. Mayer... Fue un predicador en otra época, pero dijo algo tan maravilloso que lo he copiado, y esto es lo que dijo. Si alguna promesa de Dios fallara, los cielos mismos se vestirían de silicio. El sol, la luna y las estrellas caerían de sus órbitas. El universo temblaría y el viento expresaría con el gemido de una creación en ruinas el terrible mensaje, «¡Dios puede mentir!». Pero no puede mentir, no puede mentir. Y Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y la primera cosa que quiero que entre en su corazón y en su alma hoy es la certeza, la certeza de la cruz, la certeza de la cruz. Segundo, no sólo esa certeza, pero quiero que vean el cumplimiento de la misma. Volvamos al versículo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. No muchas cosas, no algunas cosas, ni siquiera casi todas las cosas. Pero agradezco a Dios por esta palabra. Sabemos que todas las cosas, aleluya, todas las cosas ayudan a bien. Ahora pensemos un rato sobre todas esas cosas. Sabemos que las cosas buenas ayudan a bien. ¡Oh! Hay muchas cosas buenas que pasan en nuestras vidas. Hoy mi esposa me preparó un desayuno muy especial. Y me quedé mirándola y pensé, «¡Qué mujer tan maravillosa! Es tan dulce y tan buena conmigo y estoy agradecido por cada una de mis bendiciones». He estado agradecido a Dios todo el día por sus bendiciones. Y eso me anima a querer ser un mejor cristiano. Y debería animarles a ustedes a ser o querer ser mejores cristianos. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios. Dios es tan bueno. Cuenten sus bendiciones, nómbrenlas una por una les sorprenderá lo que el Señor ha hecho, las cosas buenas. Y dicen, sí, eso tiene sentido, eso lo entiendo. Pero, espere un minuto. No solo las cosas buenas, pero las cosas dolorosas. Tienen un corazón quebrantado este momento. Dicen, ¿y eso es bueno? No, no pienso que un corazón quebrantado es bueno, pero les diré algo les ayudará a bien. Lo repito, les ayudará a bien. Miraba una porción de las Escrituras esta mañana que quiero compartir con ustedes sobre cómo cosas dolorosas ayudan a bien. Por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía una tendencia de alejarse de Dios, descarriarse del camino. ¿Y saben lo que Dios hizo a David? Dios humilló a David y Dios lo enfermó. Y quiero que vean lo que escribió David en el Salmo 119, versículo 71. Dijo, «Bueno me es haber sido humillado». Amigos, ¿alguna vez ustedes han dicho eso? «Oh Dios, gracias por esta enfermedad, gracias por este sufrimiento». Gracias por esta adversidad. Gracias por este problema. Gracias por quebrantarme. Gracias por esta situación en la que estoy. Requiere mucha fe el decir, bueno me es haber sido humillado. Y David dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. ¿Sabían que la aflicción es a veces la mejor maestra y las cosas son más claras cuando vemos a través de ojos lavados por lágrimas y cuando estamos postrados? Entonces empezamos a buscar el rostro de Dios. Y el hecho de un enfermo a menudo nos enseña mucho más que un sermón. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que las cosas buenas ayudan a bien. Las cosas dolorosas ayudan. Ayudan a bien. Dios, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de certezas. Dios es un Dios de cumplimiento. Quiero que se fijen en una tercera cosa en Romanos 8:28. Fíjense en, en la causa. ¿Cómo funciona esto? Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Literalmente en algunas versiones dice... Y sabemos que Dios ayuda a todas las cosas. Y leemos en Efesios capítulo uno versículo once. La Biblia habla de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, si piensan que lo que estoy diciendo sobre todas las cosas, ayudando a bien a los que aman a Dios, si piensan que es exagerado, ¿Saben por qué piensan que es exagerado? Simplemente porque no creen en un Dios grande. Vean, sabemos que Dios es quien hace todas las cosas. Esa es la causa. Y a veces perdemos de vista esto. Ahora quiero que se fijen no solo en la causa, pero quiero que se fijen en la condición. Esta promesa no es para todos. Esto no es axiomático, para todos. Hay una condición en Romanos 8:28 Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Véanlo. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No pueden reclamar esto a menos que amemos a Dios. ¿Saben lo que me anima de esta condición? Otros podrán dar más de lo que yo pueda. Otros quizás puedan cantar o predicar o servir mejor que yo. Pero no hay nadie en la tierra que pueda amar a Dios más que yo o que ustedes o que alguien más. Quizás la persona al lado nuestro tenga más talento que nosotros. Quizás tengan muchos más recursos que nosotros. Quizás tengan más oportunidades que nosotros. Pero, amigos, no hay nadie que tenga el monopolio del amor. No es maravilloso. Escuchen, ¿quieren amar a Dios? Pues háganlo. Cualquiera puede amar a Dios tanto como desea amar a Dios, y esa es la condición para aplicar Romanos 8:28 a sus vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Se han puesto a pensar que se puede leer Romanos 8:28 al revés? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y a los que no le aman, todas las cosas ayudan a mal. Lo sabían. Solo pónganlo al revés. Usted seguramente dice, Oh, yo estoy viviendo bien y muy cómodo ahora. Pero amigos, no les ayudará a bien, sino para su mal. Para su mal en sus vidas. Todas las cosas ayudan a mal, pongámoslo así, a los que no aman a Dios. Quiero mostrarles cómo cosas que parecen buenas pueden hacerles daño. Por ejemplo, la predicación les puede hacer mal. ¿Saben que es peligroso estar en una iglesia evangélica? Si no aman a Dios y van a escuchar la palabra y no tienen ningún deseo de amar a Dios ni de conocer a Dios... Tal vez vayan por alguna otra razón. ¿Quién sabe? Pero no planean amar a Dios. ¿Saben que este sermón les hará daño? Les hará daño. La Biblia dice que el evangelio que predicamos ofrece vida a los vivos o muerte a los muertos. Es más cortante que una espada de dos filos. Jesús dijo, cuando vayan a un lugar a predicar, a un pueblo a predicar, si les escuchan maravilloso pero dijo si no les escuchan sacudan el polvo de sus pies y luego dijo que ese polvo sería usado en su contra en el día del juicio alguien toca su puerta y le invita a conocer más acerca de Jesús y usted dice salga de aquí ahora mismo yo no quiero escuchar eso dejen de fastidiarme y cierra de un portazo la puerta. El polvo de ese testigo queda ahí. Dios pide a un ángel recoger ese polvo. Y lo guarde en las bóvedas del cielo. Y llega el día del juicio y están ahí. Y ustedes dicen, nunca tuve oportunidad de escuchar a Dios. Dios, por favor, no me dejes morir e ir al infierno. ¡Oh, Dios. No puedes dejar que esto me suceda. Oh, Dios, ten misericordia de mí. Dios, nunca tuve la oportunidad de ser salvo. Y Dios dice, ángel trae la evidencia. Y el ángel viene con un poco de polvo en su mano. Y usted dice, ¿y qué es eso? Oh, ves ese polvo. Ese es el polvo de los pies de mi siervo José Baena, que vino y tocó a tu puerta un día, pero no quisiste dejarlo entrar. ¿Ves esto? Esto testifica contra ti en el día del juicio. La predicación es buena, pero no si la rechazan. Entonces ayuda mal. Piensen en Jesús. Jesús, ¿es bueno o es malo? Pues depende. Si lo aceptan es maravilloso, pero si no lo aceptan todo ayuda para mal. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Jesús es la puerta? Quiero hacerles una pregunta. Cualquier pedazo de madera en una casa, ¿es esa la puerta? ¿O es la abertura la puerta? ¿Cuántos creen que la abertura es la puerta? ¿Cuántos creen que el pedazo de madera es la puerta? ¿Cuántos no están seguros de lo uno ni de lo otro? Bueno, ¿qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Es la puerta la abertura por donde entramos o el pedazo de madera que cubre la abertura? ¿Cuál es la puerta? Si no hubiera una abertura no tendríamos una puerta. ¿Se puede tener una puerta sin cubrirla con algo, un pedazo de madera? Supongo que sí. Pero si fueran a un aserradero y dijeran, quiero comprar una puerta, no les venderían una abertura. Les venderían una puerta de madera o de lo que sea. ¿Qué es la puerta? Las dos respuestas valen. La puerta es lo que los deja entrar y la puerta es lo que los deja fuera y su nombre es Jesús, o los deja entrar, o los deja fuera. Entiendan esto, a los que le aman, Él es la entrada, pero a los que le rechazan, rechazan su justicia y santidad, no los deje entrar. Amigos, la condición de Romanos 8, 28 es que amen a Dios. Si no aman a Dios, Romanos 8, 28 se aplica al revés, y todas las cosas ayudan a mal a los que no aman a Dios. Pero a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la condición. Y ahora viene lo más importante y vital. Quiero que se fijen en las consecuencias de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien el cual nos ayuda a todo? Saben, a veces trivializamos las escrituras y tenemos un punto de vista tan reducido de las mismas cuando estamos manejando y se baja la llanta decimos oh bueno todas las cosas me ayudan a bien estoy seguro que habrá una promoción de llantas en algún lado no no es eso lo que el versículo dice el versículo no quiere decir eso vean hay algo significativo del versículo 28 y es que precede al versículo 29 Claro, vean lo que dice el versículo 29 Porque Vean que la preposición por está ahí Se dirige hacia algo, se relaciona con lo anterior Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Saben cuál es el bien para lo cual todo nos ayuda Saben lo que es no es el tener salud, no es el tener dinero, no es el hacernos feliz, no es el divertirnos, sino el hacernos como Jesús. El hacernos como Jesús. El bien es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y qué maravilloso que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo y estar con el Señor Jesucristo, glorificados por toda la eternidad. ¡Qué tremenda bendición! Déjeme decir algo más. Dios no ha terminado con ustedes. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, digamos que no son salvos, pero todo les va color de rosa. Tienen salud, están contentos, tienen dinero, pero no aman a Dios. Y Están ahí diciendo, no necesito a Dios, no necesito a ningún salvador. La Biblia dice en Jueces, capítulo 5, versículo 20, que las estrellas pelearon contra Císara. Císara no amaba a Dios y todo el universo peleó contra él. Y Dios ha programado al universo contra ustedes. Y no importa que todo esté bien ahora, uno de estos días va a caer sobre sus cabezas porque todo ayuda para mal a los que no aman a Dios y van a morir e ir al infierno porque no aman a Dios. Y ahora quiero decir algo acerca del diablo. El diablo siempre da lo mejor primero. El pan del engaño es dulce, pero luego la boca del hombre se llena de polvo. Déjenme decirles que Jesús, Jesús siempre guarda lo mejor para lo último. ¿Recuerdan la boda de Caná de Galilea? El hombre dijo, no lo entiendo. Usualmente se sirve el mejor vino primero, pero has guardado lo mejor para ahora. Siempre lo hace. ¿Sabe cuáles son las circunstancias de amar a Dios? Que un día seremos glorificados con el Señor Jesucristo. Seremos hechos como Él, eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en sus vidas. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y el bien es que seremos como Jesús. Y cuando el bello amanecer de la eternidad se asome sobre el ocaso de su vida, cuando todas las cosas que han soñado y deseado hayan desaparecido, cuando lo vean y sean como Él, dirán, ¡Aleluya! Gracias Dios por Romanos 8.28 Y sabemos, y sabemos, sabemos con certeza que a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien A los que conforme a su propósito son llamados Padre, gracias
1: por tu palabra En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Hemos escuchado al doctor Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón, con el tema La Química de la Cruz. Oramos para que estos mensajes toquen su corazón y usted crezca en su propio caminar espiritual con Jesucristo. Invite a su familia y amigos a escuchar El Amor que Vale. Amigo y amiga, si este mensaje fue de impacto en su vida, le invitamos a que nos escriba. A vuelta de correo le enviaremos gratis el folleto La Seguridad Bendita. Usted puede ser salvo, puede conocer su Biblia y aún así tropezar y caer. ¿Significa esto que Dios lo abandonará por haber pecado? ¿Significa esto que usted ya no tiene esperanza? ¡Claro que no! Este folleto le ayudará a comprender cuál es la seguridad que usted tiene en su salvación. Además, con el envío de 6 dólares, usted puede solicitarnos la copia de este mensaje en un casete. Pídanos el mensaje número 1734, La Química de la Cruz. Si desea nuestro catálogo gratuito, llámenos en los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Le invitamos a visitar nuestra página de internet, www.elamorquevale.org. Escríbanos a El Amor Que vale. P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Recuerde solicitarnos el folleto La Seguridad Bendita. Le esperamos en nuestro próximo programa con otro mensaje de la poderosa palabra de Dios expuesta por el doctor Adrián Rogers. Recuerde, el amor de Dios en Cristo es el amor que vale. Será hasta nuestro próximo programa.